0: Nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe voornemens en ook weer nieuwe afleveringen. Welkom Gilles bij Versal en Metapers 2024. Goeie.
1: Dank u, dank u. Jij ook welkom. Dank u, dank u. Heb je goed nieuw jaar ingezet? Ik heb heel goed nieuw jaar ingezet. Het, is, uh, het gaat weer een uitdagend jaar zijn. Veel uh, verse energie, dus uh, kijk er naar uit.
0: Ja, ik ook, ik ook. Ik ook. En ook aan de luisteraars, uh, Jim, Jim. Welkom terug bij Vers van de Metapers. Wij zijn Samuel en Gilles van OG Studio. We zitten hier in de mooie gebouwen van Silver Square, waar we ons kantoor ook hebben in Antwerpen. Maar nu zitten we in Brussel in hun podcaststudio. En oh. we zijn klaar om er weer in te vliegen. Yes, yes. Let's go. Deze aflevering gaan we terugblikken op 2023. We gaan vooruitblikken naar 2024. En uh, natuurlijk gaan we weer eindigen met een paar leuke uitsmijters, een paar zaken die ons zijn bijgebleven. Uh, de afgelopen tijd in, uh, in de kerstvakantie, is, uh, is weer veel gebeurd. Oh. Zet je er klaar voor, Jim?
1: Ik ben er heel veel klaar voor.
0: Hey, wat is er uh, allemaal in 2023 gebeurd dat we relevant genoeg vinden om, uh, om mee te geven met uh, de vers van de Metapers luisteraar?
1: Yes. Ik denk, Web3 is helemaal op de achtergrond gekomen van, uh, van AI, dus we hebben de gigantische AI Hype Cycle uh, gezien, uh, dus echt AI domination. Uh, dus ik denk dat dat wel een, een topic is, uh, heel interessant is om even bij stil te staan voor ons. Uh, ook omdat we het ook bij, bij OG Studio wat, wat meer op ons plank zien komen, dus uh, zeer, ja. zeer leuk uh, gegeven.
0: Ja, inderdaad. Het is... Uh... Sorry.
1: Oeh, dat was heel AI. Dat was,
0: dat was heel uh, AI. Ik, ik ben zo in de, in de band van de AI-hype oh. dat, uh, dat mijn stemmen van overslaat. Dat, dat is het
1: nice. AI heeft dat nog niet, dat hun stem overslaat. Ja, ja het is, dat is een bewijs dat we echt zijn. Uh, het zijn oh. niet
0: onze AI-agents. Uh, maar inderdaad, ja AI, uh, yeah, wat uh, NFT's waren in 2021, in de hype-cycle is... Uh, uh, yeah, AI heeft eigenlijk heel 2023 gedomineerd en we hebben er zelf ook uh, een paar AI-projecten op zitten. Um, dus ja, dat, dat is een beetje met OG Studio. We hebben onze scope al verbreed. En eigenlijk alles wat met immersive, innovatieve tech te maken heeft. Uh, Web3, uh, immersive worlds, maar dus ook AI. Um, daar zijn we mee bezig. En ik ben benieuwd hoe het uh, volgend jaar um, ja, zich gaat, Of uh, dit jaar, uh, 2024, zich gaat verderzetten. Ben, uh, daar blikken we natuurlijk straks op terug. Ja. Maar we zagen heel veel merken ermee experimenteren. Het was allemaal tegenwoordig, keynote-sprekers. Op elke conferentie was het, uh, was het een hot topic?
1: Oh, politiekers die, die boodschappen verspreiden met AI. <laughs> Inderdaad,
0: nog juist voor het einde van het jaar. Politiekers die, uh, die uh, plots tot levend komen. En ook op onze, op onze conferentie Web32 hadden we een paar AI-topics. En die waren toch ook wel de, een van de populairste... De ja, meeste visitors waren, waren eigenlijk daar op die, op die topics aanwezig, dus ja. daar zou het ook wel um, helemaal losbreken.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik denk de, de workshop daar van zijn vriend Vincent uh, Bassens, walker die was, die was echt in, in, in uh, trek, dus uh, heel interessant om te zien. Dat,
0: uh... nou, wat we ook nog zagen en wat ik wel interessant vond, was dat er ondanks de, dat jij helemaal de hype heeft overgenomen, of, of de talk of the town was er toch nog. Redelijk wel merken waren die we op drie aan het experimenteren waren, die we op drie binnenkwamen. sommige, zoals Nike, Adidas, die bleven verder bouwen op, op hun huidige, op hun ja, bestaande efforts. Ze, het was niet als een handdoek wierpen. En er waren ook veel nieuwe brands die, die een eerste keer hun eerste teen in het water uh, staken. Dus dat was ook wel bemoedigend en interessant om te zien dat, ondanks de afgenomen hype, ondanks de afgenomen. Ja, Interesse van ook de, de, de mainstream mensen, dat er heel veel mensen mee gestopt waren, dat het ja. volgens de media een paar keer doodverklaard is, dat er toch nog veel grote merken ja, ermee experimenteerden en de eerste keer mee aan de slag zijn gegaan.
1: Ja, inderdaad. Ik denk het interessante om te zien was ook dat, dat minder de, de tech op de voorgrond uh, kwam, dat meer om, om bepaalde um, ja, features die het, die het oplevert, de technologie specifiek, uh, ging. Dus dat we. Oh ja, Dat het blockchain gegeven en en NFT gegeven en al die soort zaken meer meer echt onder de motorkap zitten. En uh, dat we zaken zoals in loyalty bijvoorbeeld uh, veel hebben zien passeren. Uh, Denk maar aan Starbucks en uh, Lufthansa was was er ook eentje van dat we gezien hebben deze jaar. Ja, inderdaad. Heel interessant dat 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 niet meer echt voor de NFT zelf uh, te doen was, maar dat echt meer hoe werkt het systeem.
0: Ja, inderdaad. Er is, een, er is een soort van nieuw playbook ontstaan. Um, eentje waarom we ook samen met onze vriend Diego Borgo um, yes. een presentatie over hebben gegeven op Web32. Het, het nieuwe playbook voor brands. Het, het eerste playbook was eigenlijk waar NFT's als asset class worden gezien. En dus mensen, brands verkochten een NFT voor een fixed prijs, vaak nog in, in crypto. Um, de, de mensen die het kochten, die moesten een wallet hebben. Die moesten eigenlijk helemaal. Ja, Heel goed weten wat Web 3 was, wat blockchain was, alle complexiteit, et alle risico's ook met zich meedragen. Maar vorig jaar, in 2023, hebben we gezien dat, dat er veel merken eigenlijk ja, aan de slag gingen met die technologie, de voor de use case gingen, zoals een loyalty, zoals bepaalde digitale collectibles. Um, Allo yoga, bijvoorbeeld, een, 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 een soort van ja, vrije tijdskledijmerk in Amerika. Terwijl als je in de winkel iets kocht, kreeg je een soort van dig- digital collectible, een soort van. Ja, Digitaal kassa-ticket, um, eigenlijk uh, dat dan visueel iets visueler is dan, uh, dan de gewone dan uh, barcodes die we, die, we, die we geprint krijgen, um, waar er dan later bepaalde CRM-acties mee, mee kunnen gedaan worden, maar de technologie werd eigenlijk helemaal weggehaald. Je had geen wallet nodig, je moest je 12 woordjes niet onthouden of 24. <lacht> um, je 24 kon niet gescamd worden, uh, allez, uh, toch niet op, in, op die manier. Dus ja, dat is, wel, dat is wel interessant en ik kijk er wel naar uit om te zien hoe dat in 2024 verder gaat, uh, gaat, oh. gaat ontwikkelen.
1: En kan nog via dat Web2-manier gescamd worden. Ja, ja. Als ja. <laughs> je nu e-mail kunnen, kunnen komen ofzo. Ja, ja, ja inderdaad.
0: <laughs> Want soms, bijvoorbeeld, ik heb nu op... Uh, Disney, uh, Disney is nu via Dapper Labs uh, ah, ja, ja. Oh. ook uh, de Web3-beeld binnengegaan. Ze hebben een soort van collectible platform gelanceerd, Disney Pinnacle... En ik had me, ik had me ja, opgegeven voor de, voor de waiting list die kreeg daar dan vorige week een mailtje van dat ik, uh, dat ik was geselecteerd. Maar ja, soms, soms denk je dan van, ja, is, is dat echt of is dat niet is dat, is dat een scam? In welke mate kan ik hier mijn gegevens uh, geven? Dus ja, die, uh, die voorzichtigheid zit er toch nog altijd heel hard in. Uh, en terecht ook, denk ik.
1: Ja, we hebben ook wat, wat gezien al in de Web3-wereld. Ja, ja inderdaad. Uh.
0: inderdaad uh, maar dus het is wel goed dat... Het wordt wel veiliger en veiliger. Laten we het, uh, laten we het, daarop, uh, laten we het daarop houden.
1: Ja, absoluut. absoluut.
0: Nog iets dat we, dat we zeiden is dat uh, plots. Uh, Ethereum was plots niet meer de enigste blockchain waarop verschillende applicaties konden gerund worden. Allee, dat was natuurlijk uh, al lang niet meer zo, maar ik bedoel, uh, plots kon ook Bitcoin NFT's minten. En uh, Solana is ook terug. Uh,
1: ja, inderdaad. <laughs> ja, Solana vind ik, vind ik nog wel uh, een straffe. Allee, straf en niet straf, omdat uh, uh, het blijft echt, echt wel een gebruiksvriendelijke uh, uh, blockchain. Ik was er vroeger redelijk sceptisch altijd over. Uh, maar nu speel ik er ook af en toe mee. En het uh, decentralisatie, gedachtegoed, is, is minder uh, op, op, uh, op vlak van Solana. Uh, maar uh, ik denk, soms moeten we dat ook opzij zetten en dan is het gewoon echt... Uh, een supercoole blockchain waar je met heel lage transactiefees uh, leuke dingen kunt doen. En, uh, het is ook een heel levendig ecosysteem van, van gebruikers, developers en en uh, coole memes, ook altijd uh, belangrijk
0: ja, ja. ja, want om even te recappen, ik denk uh, na de, het hele FTX debakken um, FTX was een grote sponsor of backer van, uh, van Solana ja. um, dat was denk ik de prijs van Solana naar 8 dollar of zoiets gaan, vandaag ja. staan ze terug boven de 100, als ik me niet, uh, niet vergis, dus ze zijn spectaculair gestegen um, en het, het, ja, toen het na, na FTX leek het ecosysteem dood en nu, nu is het terug. Ja, live en kicking. Ja, inderdaad, <laughs> levendiger dan ooit. Dus ja, dat is, dat is inderdaad mooi om te zien. En, en het grote verschil met, met Ethereum is dan, inderdaad, dat het is heel snel en er zijn amper transactiekosten. Oh. Um, dat is natuurlijk een, een afweging die je dan moet maken. Hè, dus het is daarom ook minder decentraal. En dat is een beetje wat wat Ethereum dan wilt oplossen met die layer 2's, waar we straks nog op, uh, op gaan terugkomen ook. Ja. Uh, maar inderdaad ja. wel interessant.
1: Uh... Ja, en aan de andere kant van het spectrum helemaal, heb je dan bitcoin, waar transactiefees nog hoger zijn en waar het wel dan nog de is, maar waar nu ook uh, NFT's op, op mogelijk zijn. Ja. Uh, de
0: zogenaamde ordinals. De
1: ordinals, ja. <laughs> ik, ik, ja ik vond het ik zelf een heel interessant gegeven toen het opkwam. Het was uh, heel geeky in het begin. Uh, maar je ziet ook wel zo wat transformatie naar. Uh, het blijft nog altijd heel geeky en um, heel Web3-gericht. Uh, maar de, de transformatie naar, naar de gebruiksvriendelijkheid begint wel zo te komen. Dus uh, ik denk dat het wel iets is dat gaat blijven. Uh, ja, ja. Het, is, um, uh, het is ook iets anders nog als, als de NFT's dat we gewoon zijn op Ethereum en, en op Solana dan ook. Uh, waar alles gebaseerd is op smart contracts. Um, bij Bitcoin is het eigenlijk zo dat je. Um, het, eigenlijk komt het voort uit een soort bug dat, ze, dat, ze, dat er is op Bitcoin. Um, waardoor het mogelijk is om uh, op um, een Satoshi, wat de kleinste eenheid van een Bitcoin is, uh, data weg te schrijven. Zoals
0: een, een, een eurocent.
1: Ja, zoals een eurocent. Dus ja. echt de kleinste eenheid. Um, <laughs> en ja, dat, dat noemt dus inscriptions. Um, en mensen zijn daar data op beginnen schrijven. Wat eerst heel veel, um, um, ja, heel veel uh, fees uh, pakten en ook, ook heel um, data-intensief was. Ja. Um, maar nu begint er een systeem te komen dat verschillende inscriptions met elkaar beginnen te praten. Dus dat je, je scripts kunt wegschrijven die dan andere inscriptions op, oproepen. En, allee, het is echt zo aan het evolueren naar, naar meer en meer. Ik ben ja, ja, ja. benieuwd wat er... Ik heb al volledige metaverses gezien die, die op bitcoin zijn gebouwd nu. Hey. Um, ja, en daar zit heel hard de on-chain gedachte nu achter. Van, hey, heel, heel harde proponents van Ordinals die zeggen van ja, Ethereum en technisch gezien, kan nu uw artwork um, redelijk uh, gemakkelijk, als je op heel lange termijn kijkt, ooit verdwijnen. Uh, als het uh, IPFS ooit stopt of mensen betalen hun rekeningen niet meer van, um, van hun AWS of zo, dan, dan zou het kunnen stoppen in theorie. Um, dat zou bij Ordinals minder het geval kunnen zijn. Alleen yeah, niet het yeah. geval omdat het echt on-chain is. De blockchain moet echt stoppen.
0: Ja, ja, ja. En zie je, wat, wat zijn zo'n use cases, denk je, op uh, de middellange termijn? Ziet je ook merken, We hebben het over loyalty. Uh, veel, veel, veel merken proberen er. Uh, community building te doen via, via de Solana, zoals Solana NFT's als, als Ethereum, NFT, allez, Ethereum ecosystem NFT's, Ethereum ecosysteem ja. NFT's. Ziet je er ook use cases in voor, uh, voor brands? Op, uh, of is op. het meer zo, ja, is het op middellange termijn eerder voor, uh, voor het kunst of voor, voor andere zaken?
1: Ja, ik zie, ik zie het eerder op vlak van kunst. Oh, er zijn wel, ik heb uh, hetgeen wat ik tegen was gekomen, was Bugatti, Bugatti die een die te ja, ja. uitgebracht. Dus, maar dat is, dat is ook meer een gimmick om, om de eerste te zijn, dan denk ik. Ja, ja. ja. Um, maar ik zie de voordelen in, in een loyalty systeem of, of in iets rond branding te doen nog niet echt. Um, allee, kan ik niet echt, echt zien. Ja, ik denk ja, ja. dat het eerder echt digitale kunst is met, met het gedachtegoed van uh, het gaat er voor altijd zijn op de, op de Bitcoin blockchain. Um, Data bewaring kan ook zoiets zijn. Dat kan, dat kan misschien een functie hebben, Ordinals, als voor iets voor een heel saaie markt, wat wij saai vinden. Als simpele databewaring gewoon. Maar voor de rest denk ik dat de de echte use cases nog nog bedacht moeten worden.
0: Ja, uh, interessant. Wat er er ook nog uh, gebeurd is vorig jaar, is een een verdere clean-up van de de crypto-wereld en de Uh, crypto-community. Er zijn... uh, ja dat was, dat was toch in 2022 dat Sam Bankman uh, van FTX is, uh, is gevallen. Uh, maar nu is ook um, CZ van uh, de CEO van Binance. Heeft ook moeten aftreden uh, van, Amerikaanse, uh, van de Amerikaanse staat en, en serieuze boete moeten betalen. Dus de, de excessen en de, de onfrisse figuren gaan er toch stilaan meer en meer uit. Ja. Uh, er komt meer en meer regule- regulatie, wat, wat ook eerlijk gezegd goed is, omdat er dan duidelijkheid wordt ge- ge- gecreëerd voor, uh, voor alle bedrijven die in de, in de wereld zitten. Dus um, Een goed teken,
1: honderd- of? Ja, 100% denk ik. Dus uh, als, als we willen dat iets serieus wordt, uh, dat wereldwijd wordt, wordt uh, waar adoption is, dan, dan denk ik dat het nodig is. Dat de cowboys uh, zullen er altijd wel ergens zijn, maar. Um, dat ze toch niet meer zo op het, op het hoogste zitten. Ja, ja. ja. Of zoveel in de hand hebben. Dus. Ja, ja, ja. Ik, uh... Allee, niet dat ik Susie een kopboy noem, maar. Denk... Gewoon Go- oppassen. Ik. Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Misschien luistert hij mee. <laughs> uh, de... Ja, ik denk, goede zaak in het algemeen.
0: Ja, en, uh, en tenslotte. Ja, misschien nog een, een kleine recap doen van uh, wat wij hebben gedaan bij OG Studio en uh, Web32 het, uh, yeah. het onze uh, Web3-festival uh, dat we nu de tweede keer hebben gehost. Yes. Uh, hoe kijk je
1: daar tegenaan? Ja, om, ja misschien om met Web32 te beginnen. We zijn onze tweede editie uh, hebben gehost inderdaad in oktober. Uh, nee, september en september. Um, allee, ik denk dat we in de inleiding ook al zeiden, of in het begin van de aflevering. Um, we hebben het wel meer opengetrokken ook. AI is er uh, uh, op de voorgrond getreden. Um, we zagen bijna veel mensen als, als het jaar ervoor. Um, minder uh, de hype rond Web3. Um, maar wel ja, een heel sterke uh, groep mensen. Een um, beetje eigenlijk de community in België die er, die er naartoe is gekomen. Um, en dat, dat was wel interessant om te zien, dat, de, dat die mensen ook blijven komen en, en blijven bouwen en inderdaad wat ze bezig zijn. Uh, maar ik denk dat er heel veel interessante dingen aan het ge- gebeuren zijn in het Belgische ecosysteem, dus dat was, dat was zeker interessant om te zien.
0: Ja, ja, inderdaad. En ook wij met OG zijn, zijn eens geëvolueerd, uh, ja. van die pure Web3-studio's. Um, zijn meer naar die emerging tech studio uh, aan het gooien, ja. waarbij we ook uh, ai meer naar de vleugel nemen. Uh, wat, wat eigenlijk om. Het is, het is niet hoe hype-chasers uh, willen zijn en, en van de ene hype naar de andere gaan. Ja. Ik zat dat al een tijdje lang onder ja, dezelfde vleugels. WiseWeb3 is dan nu met metaverse of zonder metaverse, is dan nu met AI, zonder AI. Met die generatieve collecties die we hebben gecreëerd voor uh, Katie, Katie Lost Lost, Love Dolls project, (laughs) bijvoorbeeld. En en, en andere uh, projecten die we hebben gedaan. Daar zit al een een AI-algoritme achter. En dus ja, het is. Ik denk ook. En dat is dan misschien direct al een brugje naar onze voorspellingen voor 2024. Is dat we meer en meer ook zullen dat blockchain en AI meer en meer zullen samenkomen zullen samenwerken uh, omdat het misschien ook nodig gaat zijn om een bepaalde authenticiteit te te garanderen van content uh, om om het enorme scala aan fake news en fake uh, het enorme scala aan aan mediamateriaal gemaakt kan worden nu dankzij AI om daar uh, een soort van orde in de chaos te, te brengen
1: ja ik vind het, het, zo, het grappige was toen AI zo opkwam, kwam, uh, omdat je daarnet ook zei van, van we willen geen highboys, <laughs> uh, dat dat uh, echt wel zo de narratief was, maar uh, je merkt wel, het gebruik ook in ons dagdagelijkse leven van AI is, is ook enorm verhoogd, we zijn ook altijd de innovatieve mensen die, die dicht bij die zaken staan, uh, dus het was, uh, het was wel cool dat... dat dat opkwam ook echt. Uh...
0: Ja, en inderdaad, en dat, dat we eigenlijk organisch, toen we we eigenlijk organisch zijn we wat ingehold en hebben we wat projecten ja. um, in kunnen doen. Ja, ik denk inderdaad, wanneer jij opkwam, zagen heel veel mensen shiften van een Web3-expert, plots waren ze een AI-expert. Toen, uh, toen Apple hun uh, Metavision, uh, of oh, hoe kunnen we het exact noemen, hun, uh, uh, hun vr de Vision Pro, uh, de Vision Pro <laughs> voorstelde, was iedereen. Niet plots een metaverse, maar een quantum uh, of een special uh, oh. computing uh, expert. Toen uh, dan switchen ze terug naar een expert. <laughs> en was het uh, nu dat met de nieuwe bo- uh, ja, met die Bitcoin-ETF die er zou aankomen, is iedereen terug een crypto expert. Oh. Dus d- het is helemaal niet dat we dat we. En ik denk ook niet dat we in dat patroon zijn vervalt geraakt. We hebben eigenlijk ja. zonder veel rugbaarheid aan te geven, we wel om de mensen zien dat we met die ja, nieuwe technologieën bezig zijn zijn eigenlijk mensen automatisch bij ons gekomen en zijn we zo, hebben zo AI-projecten ook erbij genomen. Ook ja. omdat, we, zoals gezegd, we gebruiken het veel in ons dagelijks leven en we zijn, we zijn eigenlijk bezig met innovatieve technologie die de toekomst van het internet ja, Dat is het. bepaalt. Uh, die, en het, het internet zal in de toekomst waarschijnlijk meer 3D zijn dan het nu is. Dat zijn dan die immersieve werelden, virtuele avatars, ja. digitale identiteit, collectibles komen daarbij toe. De, de, het internet zal in de toekomst waarschijnlijk ook meer decentraal zijn of, of digital ownership zal, zal een ding zijn, daar geloof ik in en er zal ook veel meer ja, AI zal daar ook een grote rol in spelen uh, in hoe we met internet en applicaties uh, om, om, gaan, uh, gaan omgaan en dus dat is een beetje waar wij met OG Studio ja, naar kijken uh, ja, mee experimenteren um, ja. en, uh, en verder in uh, gaan groeien ook
1: yes. Absoluut. naar de voorspellingen dan.
0: Ja, ja, inderdaad. Laten we misschien beginnen met de eerste, Gilles. Misschien wil jij ja. ge- van wal steken.
1: Ja, dat is goed. Ah, Terug <lacht> <lacht> ai, AI. Ai, ai. Oei. <lacht> <lacht> Ik ze tegen de micro, zoals <lacht> uh, nou Ja, dus, dus wat we ook al aangegeven hadden, uh, dat we um, ja, AI gaan zien... Um, meer volwassen worden, los van, alleen achter de hype um, heen. Dus uh, ik denk dat we een heel lange periode hebben gezien van alles is AI en gaat ons allemaal keiveel geld opleveren en keiveel kosten besparen. en uh, ja, wow, wow, wow. AI is ja. de shit. dus uh, heel herkenbaar van uh, <laughs> wat we ooit we, met we, we web gezien. PowerPoint is dead. <laughs> ja, inderdaad, die, die, die zaken. Um, maar ik denk dat we het nu, allee, nu in een fase gaan komen dat het serieus gaat worden en dat... Dat we effectief gaan, gaan zien van waar, waar is het gebruik nuttig, waar, wat doet het echt. Um, ja. en, en dat we, ja, dat we daar echt, echt naar een volwassener markt gaan zien.
0: Ja, ja en ik denk ook wel voor, um, voor sommige bedrijven of mensen misschien een kleine reality check in de zin van... Tot nu toe was dat, wauw, 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 je moet AI doen, het gaat je dus zoveel geld opleveren, maar voordat het geld oplevert, gaat je er ook in moeten investeren. Je ja. gaat ofwel experts erbij moeten halen en die betalen om, om best practices, et in je organisatie te implementeren, je gaat misschien moeten investeren in, in technologie, in, in een platform, je gaat, uh, uh, gaat zelf de tijd moeten nemen of je uh, employees moeten trainen om ja. dat te doen. Um, en dus er zal ook wel een kost zijn alvorens de, de benefits um, gaan duidelijk worden. En, en wat dan die exacte benefits zijn, ik denk dat dat ook voor bedrijven heel belangrijk is om daar strategisch over na te denken. Dus ik ja. denk dat, dat we het dat we stiletjes aan dit jaar in, in die fase gaan komen waarin bedrijven daar meer en meer over gaan nadenken en, en ook strategische ja, in, bepaalde investeringen um, gaan doen. En ik denk dat AI ja, ook wel een, een bepaald... Um, Ja, negatief momentum kan krijgen uh, bij de verkiezingen. Uh, Vooral de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit jaar is een soort van historisch jaar, omdat er wereldwijd enorm veel verkiezingen zijn. -hmm. En we weten allemaal, met uh, onze social media wereld waarin we leven, fake news is een een probleem, kan een probleem zijn, kan gebruikt worden om mensen te manipuleren. En ik denk, het hoeft niet alleen. door de de tegenstanders, bijvoorbeeld de Democraten versus de Republikeinen, dat is niet Donald Trump dat gaat gebruiken, voor zijn eigen goed om om Joe Biden uh, slecht af te te schilderen. Maar denk eens aan de Chinezen, de Russen. eh, Ze hebben er natuurlijk ook veel bij te winnen om een soort van politieke onstabiliteit te creëren. En ja, ze hebben dat al gedaan in 2016, met simpele Twitterbots. Je moet eens denken wat ze dit jaar zouden kunnen doen met al die... Uh, zotte AI, beeld, video- en tekstverwerkers. Uh, dus, uh, ja, ja, enter en blockchain. In... Ja, inderdaad. En, en daarom, daarom zou blockchain wel heel goed kunnen zijn om enkel informatie die komt van het officiële uh, Joe Biden-adres uh, of andere welke blockchain, is geverifieerd en is juist.
1: Uh, een andere voorspelling waar, waar we ook nog wel uh, enorm naar vooruit kijken is, is uh, Roblox en, en Fortnite. Uh, twee twee grotere platformen, die, van, uh, die als, als de metaverse ook worden aanschouwd. Uh, daar, uh, daar kijken we ook echt naar uit. Hè. Ja, inderdaad. En uh, ja,
0: natuurlijk Metaverse, what's in a name? Ja, het is, uh, gaming, het is eigenlijk een beetje de, ja, het meer interactief maken van je ja. uh, van, van merkervaring of merkbeleving. En ik denk dat we hebben eigenlijk al redelijk wat brands zien experimenteren met uh, Fortnite, met Roblox. Denk aan uh, bijvoorbeeld Nike land in Roblox, maar Nike heeft ook in Fortnite een, 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 een experience ge, gelanceerd. Um, ja... Walmart heeft in Roblox uh, een experience gelanceerd. Dus er zijn al heel veel voorbeelden, maar we denken dat het dit jaar gaat versnellen. Mm-hmm. Dat, er, dat er enorm veel merken gaan zijn die, die hun eerste stapjes gaan, gaan wagen in die twee werelden. Omdat eigenlijk... Het begint interessant te worden om, om nu, bijvoorbeeld Fortnite heeft zijn engine opengezet, waardoor je eigenlijk ja. uw eigen levels kan beginnen creëren. Iedereen kan ermee aan de slag gaan. Je kunt je eigen wereld maken. Kunt u, het is niet alleen maar schieten. Er zijn ook verschillende game modes waardoor het ook voor veel, veel meer merken eigenlijk helemaal openkomt. Um, en ik denk ook bijvoorbeeld aan, aan, aan content creators. Bijvoorbeeld, er is een case waarin er een heel bekende content creator, die, die over tech... Um, content maakt die miljoenen volgers heeft. Daar, daar heeft een, een NFT-project zijn studio vandaan gemaakt. Waardoor al die in Fortnite, waardoor al die uh, al die zijn volgers daar nu eigenlijk in kunnen, in kunnen gamen. En eigenlijk dichter, een op alle manieren dichter bij die, bij die content creator kunnen, kunnen komen. En ik denk dat. Het, het, het meer ja, interactief maken van hun merkbeleving. via bijvoorbeeld. stel dat een, een, een voetbalclub. zijn stadion bijvoorbeeld in Fortnite zou zetten. waarbij eigenlijk al die fans. die, die dromen van hun als te zijn, die, die daar vaak komen van de thuismatchen, die dat ook gewoon op die manier. in hun vrije tijd kunnen beleven. Ik denk dat daar een enorme opportuniteit ligt. Ja, absoluut. En het interessante is ook dat we die digital collectibles. zien, zien groeien. in die, in die wereld. Hè. In die, of in die werelden. En die digital collectibles. zijn dan niet per se altijd de. De NFT's, NFT's he, de, de blockchain-gebaseerde blockchain digital collectibles. Maar voor het um, Lamborghini heeft 29 december nog een nieuwe wereld gelanceerd waarin ze eigenlijk hun nieuwe auto voorstelden, voor, maanden voordat die in de echte wereld beschikbaar is. Hebben ze die eigenlijk daar al voorgesteld, dan kunnen mensen daar al mee aan de slag gaan. Um, ja, wat, wat, een tof, wat een tof concept is. Maar mensen konden daar ook bepaalde collectibles winnen, een paar gratis, maar Lamborghini verkocht ook drie, ik denk, gouden, uh, gouden stieren of hoofden van, van een gouden stier. En ze verkochten die voor 1,5 miljoen Robux, wat ongeveer 15.000 dollar was. Oei. En die dus heel veel geld. Ze zijn ook al drie verkocht geraakt, dus er, er was een bepaalde vraag naar. En het, uh, het grappige is ook dat die... Dat die dat die drie collectibles ook toegang geven tot een exclusieve experience op het, uh, op het racetrack van, uh, van Lam- Lamborghini. Dus ja, hele, hele dure overpriced collectibles die een bepaalde exclusieve experience aanbieden. Oh, Hebben we dan nogal ergens gehoord, Shield Komt ik dat bekend ik voor? volledig. <lacht> dus, <lacht> het is grappig, want het zijn, het zijn geen NFT's, maar het is wel, het is wel, denk ik ook weer een indicatie dat die notie van digitaal bezit, en of we dan nu centraal of decentraal geregeld is ergens. Voor, voor veel mensen maakt dat misschien is dat nog niet zo duidelijk, maakt dat op dit moment niet zo wel uit of ze of dat nu op een blockchain staan of niet. Maar het feit mm-hmm. dat zij een digitale identiteit hebben, digitaal iets kunnen bezitten en dat dan, dat dan ook bepaalde voordelen in de echte wereld kan opleveren, ja, dat is wel een concept dat ook meestal groeien, denk ik, dankzij die, ja. die virtuele werelden waarin mensen meer en meer uh, inactief zullen zijn en, en uh, ja,
1: ja, mee interageren. Ik denk uh, inderdaad, so, die, die notie nu ervan, van digitaal bezit en dat unlocked iets en al die dingen. Um, hey, dat begint te komen, maar dat digitaal bezit, ik denk dat we daar nog veel meer cases van moeten krijgen. Van bijvoorbeeld zo'n dure Lamborghini um, um, collectible. Um, wat als um, Fortnite of, Ro- uh, in een, of Roblox ineens wegvalt, um, yeah. dan heb je het niet meer. Dus en ik denk dat die CEO daar, daar ook wel echt. Uh, een paar dingen van gelezen, dat hij daar ook echt wel mee bezig is. Ja, inderdaad. inderdaad. uh... De CEO
0: van Roblox heeft al al in uh, een earnings call aangekondigd dat hij daar ook over nadenkt en dat hij ook in de toekomst NFT's binnen Roblox ziet. uh, Hij gaf het fictieve voorbeeld van een NFT, of een digital Collectible, van de de Rolling Stones, als ik me niet vergis. -hmm. En dat hij het wel tof zou vinden als mensen die zouden kunnen kopen in Roblox en maar die dan ook in andere werelden zouden kunnen kunnen dragen of kunnen kunnen gebruiken. En er zijn zijn al goede voorbeelden. uh, Er is een voorbeeld van van World of Warcraft in China, waarbij plots uh, het mocht niet meer van de overheid en al die gamers die jarenlang hun profielen, hun collectibles en hun avatar hadden opgebouwd, dat was plots helemaal weg. -hmm. Maar er zijn ook voorbeelden van Bijvoorbeeld in Counter-Strike gebruiken gaan bepaalde skins van hè, hoe, een, hoe een wapen eruit ziet. Je kunt een normaal wapen hebben of je kunt een, een fluorgeel wapen hebben bij ons spreken. En dat fluorgeel wapen is dan dat schiet niet beter, maar dat is gewoon mooier. Oh, uh, dat gaat, livestream. Ja, inderdaad. Bepaalde van die, van die exclusieve skins gaan voor, zijn voor miljoenen verkocht op Counter-Strike. Ook geen, geen NFT's, niet op blockchain, maar wel een soort van digital collectible digitale identiteit. Um, en Nike is er ook mee aan het, aan het experimenteren. Dan, zij, zijn op een, zij hebben die via hun DotSwoosh-programma, waarbij ze dan ja. wel virtuele sneakers verkopen, dat wel wel NFT's zijn. Maar ze, ze, maken eigenlijk, ze doen partnerships met die verschillende um, spelletjes, zoals EA Sports voor uh, FIFA of uh, EA FC heet dat nu, denk ik. Ja. Um, of Fortnite, waarin mensen dan eigenlijk hun virtuele, kra- die virtuele schoenen die ze als NFT hebben gekocht ook kunnen dragen in die verschillende werelden, uh, waardoor een soort van interop- interoperabiliteit is, een soort van samenwerking, um, en je eigenlijk een soort van ja, algemene digitale identiteit kunt opbouwen die niet stopt bij de grenzen van je spel, maar die je eigenlijk in alle virtuele ja. werelden, of dan je Fortnite, Roblox of een andere metaverse omgeving is, kunt, uh, kunt meenemen en dragen.
1: Ja, en om dan te springen naar GameFi, dus, uh, ons volgende onderwerpje, Um, waar, waar dat eigenlijk meer uit de Web3-wereld komt. Allee, dan zie ik eigenlijk dat, dat vanuit een Web2-wereld een stroming is naar de Web3-wereld toe. En van de Web3-wereld toe misschien ook een soort stroming naar de Web2-wereld toe. Mm-hmm. En dat, dat echt zo naar elkaar toe aan het groeien is. Dat is, dat is wel interessant om, om te zien. Ja, inderdaad. Ik denk veel um, nou, uh, NFT-projecten um, zijn aan het inzetten op, op gaming. Het um, meest bekende voorbeeld, board Apes... Uh, als een NFT-project begonnen is, dan de Other Side, Metaverse, um, zijn een hele game aan het ontwikkelen. Um, oh ja, dat is toch interessant om al zo wat te brainstormen. Hoe zou je dat op, op Fortnite kunnen mappen? En hoe zouden die boarddapes in Fortnite kunnen, kunnen uh, spelen? En omgekeerd, Fortnite assets in de Other Side en andere. En hey, heel die puzzel begint zo wat uh, te ontstaan. En ja, inderdaad. Ja,
0: er werd lang gezegd dat gaming een grote... Zou, zou een grote factor zijn in de massa-adoptie. Maar het probleem was dat vaak die spelletjes waren niet echt tof om te spelen. Ja, mensen wouden die gewoon spelen oh. omdat ze hoopten snel rijk te worden. En als je er dan vroeg genoeg bij was, dan, dan kon je vaak ook rijk worden. Maar als je dan een beetje te laat instapte, dan, dan, dan waart je de klos. En ik denk dat, dat er zijn veel games in 2021, 2020, 2022 hebben die geld opgehaald. En ze hebben eigenlijk degenen die nu nog actief zijn, zijn blijven bouwen in die, in die bear market. En die beginnen nu stiltjes aan naar boven te komen. En die blijken ook of... Hè, die, die bouwen naar een spel dat effectief tof is om te spelen in de eerste ja. plaats. Um, maar Wel op basis van bepaalde NFT's. En een goed voorbeeld vind ik uh, van, zo'n, van zo'n game is uh, Nifty Island bijvoorbeeld. Ja. Zij gaan binnenkort lanceren. En wat zij eigenlijk doen is, is... een soort van metaverse. En ten eerste zeggen ze al... Ja, bij ons moet je geen land kopen. Metaverse land kopen, als dom... Uh, iets waar, waar ik ja, ook achter sta. Ik vind dat ook een raar concept. Oh. land is digitaal niet schaars. Oh. Dus je moet, iedereen krijgt zijn eigen eiland. En het is met, met wat je doet met dat eiland. Dat, uh, als je daar een tof spel op organiseert en daar veel mensen naart, naartoe trekt, dan kun je, daar iets, uh, kun je daar misschien iets aan verdienen. Maar, maar wat zij ook hebben gedaan, is ze hebben eigenlijk met allemaal uh, projecten, met de board games bijvoorbeeld, met uh, coolcats, met, met allemaal NFT-projecten, hebben ze eigenlijk uh, partnerships gedaan, waardoor je met die avatars kunt spelen. Dus als jij een mm-hmm. board Ape hebt, kun je eigenlijk met die board Ape in Nifty Island rondlopen. als avatars heb je een Cool Cat, kun je als een Cool Cat daar rondlopen. Um, dus dat is wel tof dat ze dus zo die interoperabiliteit van okay, ik heb een NFT gekocht en nu kan ik die in de Metaverse ook zijn. Dat zij die eigenlijk... Um, dat is natuurlijk niet automatisch, hè, maar ze zijn daar wel mee bezig om dat deels te verwezenlijken.
1: Ja, oh, inderdaad. Dan nog zo wat tokens er, er rond voor? Ja, Island, voor uh, island Token. Ja.
0: Uh, ja, ze hebben een, een soort van uh, uh, play-to-airdrop air, uh, mechanisme. Nu, als je het uh, uh, airdrop-season airdrop uh, is op ons, Daar met zo'n het ook zo tokens meteen nog hebben. Maar, maar het is, het is ja, door ermee te spelen aan de slag te gaan, dat je dan tokens zou ja, tokens kunnen, kunnen uh, krijgen. En trouwens, wel nog een. Ze is misschien een beetje geeky, dus we, we kunnen het er eventueel uitknippen. Maar ik ga het toch, ik ga het toch zeggen. Uh, ook cool is aan, aan dat Nifty Ireland project, is dat ze, ze hebben een soort van, hebben een soort van uh, NFT's. Om, om, als je bepaalde NFT's had, uh, um, palmboom-NFT's, die ze hebben uitgebracht, um, dan word je deel van het project uh, en kon je bijvoorbeeld de, excuse, de vroege beta uh, spelen en had uh, je vroegere toegang. Uh, die NFT's hebben ze niet verkocht, maar hebben ze eigenlijk ook gewoon aan trouwe supporters gegeven. Maar wat ze eigenlijk ook hebben gedaan, is ze hebben een soort van DAO opgericht, hè, een, een autonome okay. decentrale organisatie. Um, en als je zo'n palm hebt, zit je lid van die DAO. Wat ze met die DAO hebben gedaan, is ze hebben verschillende uh, NFT's gekocht. Ze hebben bijvoorbeeld een board Ape gekocht, ze hebben, ze hebben een CoolCats, ge- ik noem die twee nu, omdat die in mijn hoofd zitten, maar ze hebben een paar NFT's gekocht. Okay. En dus als je zo, als je geen Um, als je geen Board Ape bezit, maar je wilt wel als Board Ape spelen in Nifty Island, dan kun je. Uh, zo'n palm uh, kopen okay. of, zo'n, of als je zo'n palm bezit, en dan mocht je die uh, NFT's gebruiken als avatar. Cool. Ja. Um, dus dan zijn er misschien wel honderd van die, van die apen, maar toch, die is wel tof. Ja. En dus ze kopen eigenlijk met hun potje allemaal NFT's waar we zo'n avatar van maken, waardoor ze de dan, IP hebben. Waardoor, ja. ja, die je dan kunt spelen cool. in, het, uh, in het universum. Uh, dus ja, nog een leuk, uh, leuk weetje.
1: Nee, niet kniepen. <lacht> cool. <lacht> Uh, ja, Ook nog eentje dat ik, dat ik uh, zelf ook heel interessant vind. Uh, ik denk ook, jij uh, ga ook sowieso met, met Courtyard en de, ja, ja. Dat al veel aan het spelen geweest. Uh, maar Real World Asset uh, Tokenization. Ja, nee. uh, dat is een, een hele mondvol. <laughs> uh, RWA's. <laughs> ja, ja, ja. Ik weet niet of ze het zo gaan afkorten, maar. Allee, zo, zo is het alles in schriftelijk afgekort. Uh, maar ik vind, uh, ik vind het super cool wat er uh, op ons afkomt. En dat gaat dan van uh, collectibles die. Oh ja, al typisch, um, oh ja, waar ook al redelijk typische markt, typisch grote markten rond ontstaan zijn. Denk maar aan sneakers. Um, Pokémon-kaart is, is uh, heel uh, hot. Um, um, investeringen in, in flessen, unieke flessen whisky en, en wijnen. Dat je die eigenlijk gaat vergezellen met een, een digitale, um, digitale um, ja, collectible uh, die, die eigenlijk daaraan gelinkt is. Um, maar dan creëert je eigenlijk een heel, heel cool systeem waar je um, ja, DeFi op los kunt laten. Dus uh, bijvoorbeeld tegen, tegen een bepaalde Pokémon-kaart geld beginnen lenen, waar je, waar je investeringen mee kunt doen. Denk maar, oei, als je het verlengde trekt naar, naar de normale wereld, waar mensen hypotheken pakken op hun huis, uh, zou je dat ook nu, nu perfect kunnen doen op een wereldwijde um, kapitaalmarkt voor, voor eender welke collectible die, die je fysiek bezit. Dus dat dat zijn wel coole dingen die die op ons afkomen.
0: Ja, inderdaad. Het gaat gaat ook verder dan dan flessen, whisky en en, uh, en, uh, sneakers. Bijvoorbeeld kunst is denk ik ook een goed voorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld commodities, zoals steenkool of van die zaken. Uh, Veel van die zaken uh, kunnen eigenlijk ook efficiënter gemaakt worden door daar uh, een soort van digital twin uh, van te creëren. Um, oh. En die dan eigenlijk zo op die, die blockchain kunnen uh, verhandeld worden, ook om de, om de transparantie ervan te vergroten. Mm-hmm. Um, en ik denk dat JP Morgan in, in een pijltrapport ook uh, daar het over heeft, daar, daar een supergrote opportunity in ziet. En schatten dat tegen 2030 die markt van, van real world assets op de blockchain, 16 triljoen. Uh, uh, dollar zou, uh, zou kunnen uh, waard zijn. Dus, dus ja. Dat is niet verkeerd. Nee, nee. En, uh, een, een enorme. Uh, op dit moment zou het 5 miljard ja. uh, waard zijn. En het zou naar 16 trillion kunnen, kunnen stijgen, volgens hun, uh, volgens hun estimaties. Um, dus, dus daar zit enorm veel potentieel in. En ook, ik denk, weer in de. En de een deel is, is consumer facing. Uh, dat ja. zijn dan die, die sneakers en die whiskies. Maar ook het meer B2B. Het. Uh, Behind the scenes, trading luck. Daar, daar zit denk ik waarschijnlijk nog het meeste potentieel ja, in. En, en daar gaan we denk ik ook veel banken en veel financiële instellingen mm-hmm. gaan daar naar beginnen kijken. Om, hoe kunnen wij blockchain adopteren om, om daar eigenlijk de, de efficiënties in te maken. Um, en ja, het is gewoon een heel handig... Uh, het is gewoon heel handig omdat je in het geval van die flessen whisky, stel dat je die verzamelt, ja, kunt je die of daarop wilt... ...daar je wilt investeren, moet je ze niet altijd bij je thuis hebben. Je kunt in bepaalde kluizen laten liggen. Uh, Maar je hebt wel het eigendomsbezit. Je kunt dat dat traden zonder dat je dat redeemt, et cetera. Net zoals die Pokémon-kaarten. En en snel ook
1: traden op een een hele open markt. Ja,
0: inderdaad. De markt, als je zelf Pokémon-kaarten hebt, dan moet je... Ofwel, ja... eh, Het is niet zo makkelijk. Je moet misschien naar je lokale winkel gaan of naar een rommelmarkt of zo. Uh, Je kunt ze ook op eBay zetten en zo, maar dan is er niet altijd... En in welke mate kun je die persoon dan vertrouwen, terwijl als hij, op die, afkomt, als hij in een vertrouwde kluis ja. zit en dan jij handel, verhandelt gewoon het digitaal ervan ja is er plots wel veel vertrouwen en kun je eigenlijk met mensen wereldwijd um, handelen zonder dat iemand zich uh, ja, in het zak zet. Uh, Allee, zonder dat iemand kan de, de dupe zijn.
1: Ja, exact.
0: Dan, um, ja, misschien nog vooral hier we naar airdrop season gaan... En, uh, <laughs> Of zijn er bepaalde zaken die je verwacht van merken? Gaan, gaan merken verder, net zoals in 2023, verder experimenteren met, met Hub3? En, en in welke, in welke maat? Of hoe?
1: Ja, ik denk, allee, we, we zitten natuurlijk aan de bron van, van de, de interesse bij merken. Dus we zien wel dat er opnieuw veel interesse is. Maar dat dat inderdaad op, de, op een andere manier is. Dat dat minder rond de tech draait, dat op de voorgrond zit maar eerder onderliggend. Uh, Dus ik denk dat we heel veel nieuwe dingen gaan zien van van merken die die, rond loyalty iets gaan doen, sowieso. Loyalty is is heel hip. Rond community building... Ik denk... We gaan echt veel dingen zien.
0: uh, Uh, Ja, inderdaad. Ik ik, ik denk ook dat bestaande merken doen het, zoals Coca-Cola, Nike, Adidas en Lacoste, uh, Lufthansa, dan, oh. Starbucks, die, die zullen natuurlijk, ja, die gaan verder blijven investeren en, en verder doen. Maar ik denk dat er ook heel veel nieuwe merken terug volgend jaar de, de draad gaan oppikken. Enerzijds, omdat er volgens mij weer, dankzij ja, misschien de, de aankomende Bitcoin-ETF, Bitcoin en, en, en ik denk dat er weer een vernieuwde interesse gaat zijn in, oh. <lacht> in, in Web3 en in crypto in het algemeen. Uh, maar anderzijds wordt het ook gewoon veel makkelijker voor, voor merken, er zijn. Er zijn nieuwe applicaties die de, die de abstractie, uh, die, de, die de complexiteit wegnemen. Um, het, is, het is veiliger geworden. Uh, het is, ali, er zijn veel meer spelers die merken kunnen helpen dan, uh, dan, dan twee jaar geleden. Dus ik denk, ik denk dat, dat die twee samen eigenlijk ervoor gaat zorgen dat er dat redelijk er, uh, wat use cases gaan. En inderdaad, ik vermoed rond loyalty uh, mm-hmm. dat dat in het begin de grootste. De grootste Um, afname gaat zijn. En ik denk dat er minder merken puur NFT's als such gaan, uh, gaan verkopen. Ik denk dat dat verhaaltje een beetje gedaan is uh, tegenwoordig.
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad, Ja, het typische model van verkoop en dan ja, denk ik ook niet. Verzamelen.
0: Ja. ja, inderdaad. En ik denk in de, in de muzieksector dat er daar ook wel, dat die tijd ook misschien wel rijp is voor, voor ja. iets nieuws. Uh, een Taylor Swift of zo, die, die een NFT-collectie uh, lanceert voor haar Swifties. We hebben Spotify gezien, die, die toch aan het experimenteren was met de met token-gated playlist, etc. Etcetera, etcetera. Oh. Dus ik denk zo het ontdekken van die superfans en daar dan ook effectief iets mee doen. Ja. Um, dat daar ook wel een, een use case is die we dan in de meer de fandom wereld dus sport, muziek, uh, entertainment wel uh, meer en meer ook uh, naar boven gaan komen. En ik denk dat er een grote, wel een grote Belgische influencer volgend jaar iets met uh, NFT's gaat doen. Uh.
1: Ja, ik ook zeker wel. <laughs>
0: Onze laatste topic van de vooruitblik: airdrop season. Ja. Chill. Uh, ja, ter- Waar is het? Uh, Waar is een airdrop en uh, hoe komt het dat we nu plots terug uh, er zoveel <laughs> zien?
1: Terug ter- ter- iets meer Web3 native. Maar um, ja, het is, het is, uh, een airdrop is eigenlijk een, ja, zeg het. Dat zeg het misschien niet helemaal, maar op um, basis van bepaalde um, zaken die users hebben gedaan, wordt er eigenlijk een token uh, in hun wallet gedropt. Um, dus dat kan zijn voor, door bijvoorbeeld uh, te steken, um, door bepaalde dingen te delen. Uh, dus het moet niet altijd op uh, Web3-manier uh, allee, on-chain-activiteit zijn. Het kan ook uh, zijn dat je een bepaalde post gedeeld hebt. Of, allee, zolang het meetbaar is op het internet... Uh, kan een, een, een project of protocol of, of bedrijf zeggen van achteraf, um, oké, okay, al die mensen die dag, die set van de regels gedaan hebben, die krijgen zoveel tokens. Ja, ja. um, dus mensen
0: en, worden eigenlijk financieel beloond voor deel te nemen ja. of voor bepaalde um, applicaties uit te testen, ermee te experimenteren, et cetera.
1: Ja, en dat is wel eigenlijk een cool gegeven ook, omdat uh, elk, okay, heel veel Web3-projecten die hebben een eigen token, Uh, waar ook een waarde aan vasthangt, waar waar je governance mee kunt doen, waar waar je van alle dingen mee kunt doen. Dat kan ook speculatief gewoon zijn natuurlijk. Dus die tokens zijn vaak ook wel iets waard. Maar het is, de manier waarop airdrops gedaan worden, is dus het retroactieve. Maar je kunt ook op voorhand, uh, en dat is wat eigenlijk veel projecten nu doen en waarom dat airdrop season is, Uh, veel projecten lanceren op voorhand. De regels, uh, niet altijd even duidelijk. Waardoor mensen beginnen met hun protocol of met hun project te te handelen. Uh, En dat ze eigenlijk artificieel uh, users aantrekken. Om eigenlijk met de belofte dat er een token gaat komen. Dat is dan weer de speculatieve kant. De leukste airdrops zijn diegene die je niet verwacht. Dat je gewoon een paar jaar geleden een paar dingen had gedaan met een paar paar wallets of, of met een blockchain. En dat je gewoon iets krijgt dat dan iets waard is. Dan denk je, oh ja, cool. (laughs) Ja, ja. <laughs> Ik ga dat blijven doen. <laughs> um, maar nu is het echt zo ja, heel opvallend dat, dat heel veel projecten hun regels op voorhand lanceren en, en teasen. En, en iedereen is gelijk zot weer, weer on-chain aan het handelen en dan bridgen. Uh, dus t- tussen, heel vaak tussen layer 2's en, en mainnet van, van Ethereum. Um, ja, met, met hoop financieel is te winnen.
0: Ja, ja inderdaad. <laughs> ja, het is. Uh... Ik denk dat Uniswap een van de eerste was die, die ermee begonnen is. En oh. Nu is het ook volop uh, bezig in het Solana-ecosysteem, uh, waar, waar een paar uh, zotte airdrops zijn geweest, die ik uh, helaas oh. nie, uh, g- geen deel van uitmaakte. De
1: coolste de, de uh, was deze week toch zo van uh, uh, LFG. Ja, ik en Less Fees and Gas. Ja, het uh, ja, ja, ja. is eigenlijk een Solana-project die die een airdrop gaf op basis van hoeveel gas fees je had betaald op het Ethereum-netwerk. Met de belofte ja. van, ja, in Solana betaalt je minder, minder trans- gas fees, dus transactiekosten.
0: Ja, inderdaad. En het is eigenlijk een, een nieuwe soort van marketing, waarbij je, eh, en je mo- ik, mensen vergeten dat soms, maar er is ook een soort van acquisitiekost voor, voor, de, voor bedrijven in de, de niet web 3 wereld eh, Die spenderen dat aan marketing, en een tv-spot kost ook geld, Facebook-ads kost, kost ook geld. En hier is de tactiek, in plaats van uh, dat geld in een een advertising te steken, gaan we we dat geld gewoon geven aan mensen die ons platform gebruiken. En die uh, AirDrop waren nu juist over sprak. Mensen die ooit het Ethereum-ecosysteem hadden gebruikt, die konden nu eigenlijk door op Solana zich aan te loggen, konden ze gratis daar iets krijgen. Alsof uh, Burger King zou zeggen, oké, als alle klanten van McDonald's we weten dat die graag burgers eten. Dus als je kunt bewijzen met je kassa-ticketjes dat je ooit burgers hebt gegeten bij McDonald's. Als je bij ons komt, dan krijg je zoveel burgers gratis of ja. krijg je zoveel. Uh, dat, dat is een beetje de analogie. En in plaats van te zeggen: we gaan een dure Super Bowl-spot maken, gaan we dat geld gewoon geven aan die mensen. Ja. Dat is een beetje ja, een soort van nieuwe manier om naar marketing te kijken. Uh, soms is het heel. Allee, soms is het makes sense, anders uh, soms niet. Maar uh, wel interessant om, uh, om te volgen.
1: Het zou, nu dat je dat, dat die parallel trekt, zou wel cool zijn om ooit een, een Web2-brand een airdrop te zien doen. Ja, ja inderdaad. inderdaad. Dus, uh, ik kan er niet echt, echt op komen of dat al gebeurd is, maar, maar het zou wel cool zijn. Ja, ja
0: het, zou, uh, het zou inderdaad interessant en het, het, het zijn. En dat
1: het airdrop-gedachtegoed ook, ook naar, uh, naar de Web2-wereld overvloeit.
0: Ja, ja. Maar dat, dat is natuurlijk het voordeel. dat is dan weer Het, het is heel moeilijk om... Je moet al, al je uh, ticketjes van King bijhouden. Uh, ja, tenzij dat je misschien een paar, uh, een paar keer Uber Eats of zo bestelt. Of, hey, maar dat is het goede van, van de blockchain: al die transacties zijn geregistreerd, en zijn, zijn ook uh, ja. kunt je ja, aanroepen. Um, want ja, het, is, het is natuurlijk moeilijk voor King om aan alle transactiegegevens van McDonald's te raken ja. in de normale wereld. Maar in de Web3-wereld zou dat wel lukken. Dus. Ja.
1: Dus eigenlijk oh. moeten ze eerst naar Web3 komen, die voilà. brands, en dan kan dat perfect. Voilà.
0: Goed, nou, we, we zijn, uh, we zijn uh, al denk ik, bijna een uur bezig. Shit. Toch al, <laughs> al redelijk lang. Dus uh, misschien uh, nog twee uitsmijters uh, om, uh, om deze eerste aflevering van 2024 mee te eindigen. Ja. Uh, Gilles, uh, gij, ga jij... Um...
1: Ik steek van wel Ik van wel <laughs> ja. Uh, ja, eentje dat, dat ik deze week ook gezien had, uh, was eigenlijk uh, een NFT-project, uh, Racked Guys. Het um, zijn ja, grappige uh, profielfoto's van, van mannetjes die ja, in coole art-vorm uh, um, ja, eigenlijk een, een fles achterover kappen, <laughs> om het zo te zeggen. Dus eigenlijk Racked zijn. Um, een ja, bekend, bekend NFT-project. Um, die aangekondigd hebben dat ze eigenlijk aan hun NFT-holders. Uh, effectief ook equity in het bedrijf. achter, achter um, uh, rank guys willen geven. Uh, dus dat is, dat is eigenlijk. Hey, het was geen primeur, want er was al een NFT-project. die dat ook al is aangekondigd. Um, maar het is wel een opvallende trend. Uh, omdat. Ja, het was vaak ook. Uh, een typische. Uh, kritiek van, van NFT's. Ja, die zijn niks waard, want dat is eigenlijk geen. geen aandeel in het bedrijf erachter, of in het project. Um, dus dat project dat nu wel effectief beginnen te geven. Dus eigenlijk is dat ook een airdrop. Ja, ja, ja het was een soort van airdrop, ja. ja. Um, dus ja, ik ben, ben benieuwd hoe die trend zich verder gaat zetten. Ik denk dat er, uh, legally wise, enorm veel uh, uitdagingen ja, 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 ja. aan zijn.
0: Hoe zou het in zijn werk gaan? Zijn daar al die t- details over? Uh?
1: Ik, denk, ik denk dat het echt gewoon puur een aankondiging is. We um, zullen daar wel wat, wat over gedacht hebben, natuurlijk. Maar ik denk... Ja, ik denk niet dat ze al met de praktische uitwerking um, heel hard bezig zijn. Um, aye, ik kan me ook voorstellen dat het echt gewoon super moeilijk gaat zijn om, als je een NFT-project hebt, dus aye, het publiek kan in alle kanten van de wereld uh, resident zijn, hoe dat je dat dan technisch mogelijk maakt om een aandeel bij voor, bijvoorbeeld een bedrijf in Amerika te ga, ga kunnen... dat is mogelijk, maar, maar het gaat echt, echt uh, een uitdaging zijn, denk ik.
0: Ja, ja, ja. maar inderdaad wel, uh, wel interessant Ik ben benieuwd of het een nieuwe, een nieuwe trend wordt.
1: Uh. Ja, en ho- ook hoe dat ze, want ik weet niet of dat, dat letterlijk, allee, of dat mijn snapshot gaat zijn op dat moment. Wie dan een NFT heeft, krijgt equity, want dan ga je je NFT-project ook misschien, misschien de diepere in duwen. Ja, inderdaad. Ja, um, dus oh. dat weet ik eigenlijk ook niet de details hoe dat ze het willen, willen aanpakken.
0: Nee, ja, ja. ja, interessant. Um, ik, heb, uh, ik heb nog uh, iets, uh, iets anders mee. Uh, Steamboat Willy. Wow. Een van de eerste cartoons cartoon uh, waarin Mickey Mouse verschijnt is een soort van animatie waarin hij op een stoomboot uh, zit. Oh. Um, en die IP-rechten die vervallen uh, na een tijdje. En dus uh, 1 januari 2024 was, um, was het, het moment dat eigenlijk die IP-rechten vrijkwamen. Um, dus dat is Doe eigenlijk nu in, het, in, het publieke, in publieke bezit. Uh, en er waren al, waren, was direct al een slimme, een slimme kerel van uh, meer het Goblin Town-project, uh, Alexander Taub, die, die uh, daar een NFT-collectie van maakte. En uh, voor 2 dollar dus eigenlijk een, een bijna gratis mint. Voor op, uh, op Manifold heeft hij er 2000 uh, gecreëerd. Die, die collectie was uh, redelijk snel sold out. Goeie werkdag. Um, goeie werkdag, inderdaad. Uh, en ik denk dat er al voor 600 miljoen, uh, of nee, voor 600 uh, Ethereum, Ethereum aan ja. uh, uh, dus wel redelijk wat geld... meer uh, dan een miljoen ook. Ja, een miljoen aan, aan getraded is uh, op, uh, dus ik denk dat de floor price naar 0,4 Ethereum, dus uh, ja. Ja, bijna een uh, duizendtal dollar, uh, duizendtal dollar, allee, ongeveer duizend dollar was gestegen. Dus ja, wel, wel grappig en, en hoe weer zo... Allee, wat ik, daar, wat ik daar interessant vind, is weer het, de case voor IP. En ja. Waar ik echt heel erg in geloof, is hoe, um, hoe de IP dat, hoe dat getokenized kan worden en hoe dat een soort van nieuw model kan zijn voor fandom. Voor, voor ja, stel dat je heel friend series zou, zou tokenizen, dat je daar een stukje uh, van, van die aflevering zou kunnen bezitten. Gewoon als, als fan zou dat al, al heel, cool, heel cool kunnen zijn. Ja. En ik denk dat dit weer de. Dit, uh, ja, de keizer voor heeft uh, als collectible heeft, uh, bewezen. Anderzijds is het natuurlijk ook: je bezit eigenlijk niet dat stukje media of zo, je bezit eigenlijk het eerste een soort van momentopname van het bewijs dat je een van de eerste. Eerst ja publieke goed, of het ja. eerste stukje media van dat, wanneer het in publieke goed was bezit. Want veel van de copyrights mocht nog altijd die Mickey Mouse gebruiken. Ja. En veel ja, referenties trademark. naar Mickey en zo, dat valt nog altijd onder trademark van Disney. Dus je zet er niet zoveel mee. Je kunt niet plots een game maken rond, uh, rond Mickey Mouse. Van een, dat mag allemaal niet. Ja. Maar je bezit eigenlijk door die NFT wel ja, een soort van bewijs on-chain dat jij de eerste. Ja, eerst bij de eerste 2000 mensen waard die dat Publiek. stukje publieke domein, uh, ja. stukje media in het publieke domein bezitten. Dus eigenlijk deel van dat eigenlijk deelwaard van dat moment. Ja. Um, dus weer een uh, interessante casus van wat NFT eigenlijk is. Je bezit niet per se dat media stuk, maar eerder dat moment. Dat moment. Dan spreken. Ja,
1: exact. Ja, het was wel grappig. Er We waren veel games en, en, en films al, al rondgemaakt, rond Steamboat, William. Maar yeah. het, is, uh, het is echt... Uh, het is, het is niet gereisde zone, want het mag eigenlijk gewoon niet. Nee, als, nee, het, nee. als het Mickey Mouse is, is het trademark. En het is enkel dat plaat, specifieke plaatje. Inderdaad, dat, dat plaat. inderdaad. Cool.
0: Voilà. Dus uh, met deze <laughs> twee uitsmetters en onze eerste aflevering van 2024. Ik hoop uh, dat jullie het interessant vonden. En uh, ik hoop dat we jullie uh, snel, uh, snel gaan terugzien binnen, binnen twee weken. Binnen twee weken al. Ja. Ciao, right. ciao. Ciao,
1: ciao.